1: Muy buenas tardes, gracias por acompañar este espacio Prisma RU en el 96.1 de FM, parte de la programación de Radio UNAM. Es la una de la tarde con cinco minutos, yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo, les saludo con mucho gusto y les invitamos a que se queden con nosotros, a cerrar juntos esta semana, hoy viernes 17 de noviembre del año 2023. ¿Qué tendremos hoy a lo largo de estas dos horas? Por supuesto que le tendremos todos los detalles de la toma de protesta del doctor Leonardo Lomelí Vanegas como rector de la UNAM para el periodo 2023-2027. Por allá estuvo mi compañera Virginia Sánchez y nos tendrá todos los detalles de lo que sucedió esta mañana. Entre los temas que hemos elegido para hoy está esta reunión entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo, homólogo chino, Xi Jinping, donde ya tienen hicieron algunos acuerdos, entre ellos intercambiar información contra el tráfico de precursores químicos. Vamos a tener una conversación con el doctor Javier Oliva, quien es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y coordina el Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia. Vamos a tener también otro tema, cómo incentivar la participación de la ciudadanía como supervisores electorales y capacitadores, asistentes, así como para difundir la convocatoria de esta participación, cómo les podemos hacer llegar eh, toda esta, digamos, posibilidad de participación desde la ciudadanía. Vamos a platicar con la maestra Yesenia Nava Manzano, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE. Vamos a tener también en este espacio en nuestra primera hora a Julia Santibáñez, escritora, editora, poeta, y, pues, bueno, nos va a presentar su libro... Nos va a presentar su libro El Lado B de la Cultura, ya en su volumen 2. Así que aquí estará platicándonos todo lo que tiene que ver con este libro, una buena fiesta, quienes participan en ella, actrices, actores, poetas, escritores, escritoras y más, ya verán qué interesante... Eh pues todo esto que nos vierte en el libro Julia Santibáñez. Vamos a tener también ya en nuestra segunda hora la participación de Corriente Alterna con la estudiante Yarasai Simbrón, que nos va a platicar de Panorama Rojo, México avanza lento hacia la justicia menstrual, todo lo que tiene que ver. Eh, con este tema, bueno, desde el ángulo de las políticas públicas encaminadas a la justicia menstrual que avanzan lento en nuestro país, como les digo. Vamos a tener todo el detalle con ella. Vamos a platicar también con Javier Contreras sobre lo que ha sido noticia a lo largo de la semana. Eh, este pues la muerte del magistrado y su pareja, los debates del INE, ya hay fechas, ya hay fechas para los debates presidenciales, y pues finalmente la decisión de Marcelo Ebrard. Son los tres, los tres temas que tocaremos con Javier Contreras y cerramos con Melomanía RU con Dulce Wet. Es la una de la tarde con ocho minutos y desde aquí relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: En la información universitaria, la defensa de la autonomía será una de las prioridades y compromiso ineludible de su gestión al frente de la UNAM, aseguró el doctor Leonardo Lomelí Banegas al tomar protesta como rector de la Universidad Nacional para el periodo 2023-2027. Especialistas reflexionan en torno a las oportunidades de porvenir que tienen las mujeres egresadas de prisión. Expertos destacan la importancia de reencontrar a la poesía con la ciencia. La unión de ambas disciplinas nos ayudaría a tener una vida mejor, aseguran. En la Información Nacional, el Instituto Nacional Electoral rindió homenaje póstumo a Jesús Ociel Baena, magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes. Los consejeros destacaron su valentía y contribución en favor de la inclusión y visibilización de la comunidad LGBTIQ+, y de diversos grupos vulnerables. La Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció un extenso operativo de seguridad por el Buen Fin 2023. Contará con la participación de 14.867 efectivos y 903 vehículos, incluyendo grúas y un helicóptero de, helicóptero de cóndores. 20 planteles del Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México, el personal administrativo inició una huelga. Autoridades hacen un llamado al diálogo para evitar afectaciones en los servicios educativos ofrecidos a 90.867 estudiantes. En la información internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne hoy con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, como parte de las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Migración, combate al tráfico de drogas sintéticas y comercio serán los temas centrales a tratar. Antes, López Obrador se reunió con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Ambos expresaron la solidez de la relación entre México y Canadá. El líder socialista Pedro Sánchez recibió el beneplácito legislativo para presidir el gobierno de España hasta 2027. Tras ser elegido, el líder socialista prometió ante el rey Felipe VI cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno y guardar y hacer guardar la Constitución. Hoy se conmemora el Día Mundial del Niño Prematuro. Aproximadamente 15 millones de recién nacidos nacen prematuramente cada año en el mundo.
0: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
3: Hoy tienes una cita en Foro Sonodoc. El programa de hoy viernes 17 de noviembre se titula Another Magical Spell. Y Tati se olvidó de la voz de su abuelo. En su familia no hay grabaciones para traerlo a su memoria. Por eso decide empezar una búsqueda por los medios que sean necesarios. Sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM. 96.1 DFM Recuerda que esta semana la serie radiofónica Espacio Académico APAUNAM tiene como invitada a la doctora Guadalupe Ponciano, investigadora y académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien nos habla sobre el tema, el tabaquismo y la Facultad de Medicina. La serie radiofónica Espacio Académico APAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. ¿Sabías que en los años 90 la danza se distinguió por un movimiento coreográfico diverso y caracterizado por la multiplicación de voces creativas? Ejemplo de ello son las coreografías Del amor solo el nombre de Leticia Alvarado, Adentro Indócil o con la nariz contra el vidrio de Lourdes Luna y el cine de allá de Mirna de la Garza. Hoy se llevará a cabo la función de la obra La memoria de los Pasos en punto de las 20 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La entrada es de ochenta pesos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Campus RU. Una de la tarde con doce minutos en nuestro campus universitario. Hoy, por supuesto, entramos con esta información de la toma de protesta del doctor Leonardo Lomelí como rector de la UNAM para el periodo 2023-2027. Allá estuvo mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Beña? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues como bien
4: comento, esta mañana se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo universitario donde se realizó la ceremonia de toma de protesta del doctor Leonardo Lomelí Negas ...como nuevo rector de la UNAM para el periodo 2023-2027. Y bueno, pues desde las ocho de la mañana comenzaron a llegar al patio central del Palacio de la Escuela de Medicina... Pues, integrantes del consejo universitario, directoras y directores de institutos y diversas entidades de la UNAM, así como ex-rectores, rectores de otras instituciones de educación superior, y también hicieron acto de presencia representantes del gobierno federal, como la secretaria de Gobernación María Liz Alcalde, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Sobre Robledo, entre otros. Bueno, y posteriormente a las nueve de la mañana ingresaron al recinto el ahora ex-rector Enrique Graue, y el nuevo rector Leonardo Lomelí Vanegas, acompañados de los integrantes de la Junta de Gobierno y el Patronato Universitario, universitario quienes presidieron la ceremonia. Hoy, tras rendir protesta como rector eh, para el periodo 2023-2027, Leonardo Romero aseguró que asumirá esta máxima responsabilidad con la emoción y compromiso, dijo de quien se ha formado en la UNAM. Que es y ha sido y seguirá siendo el espejo del mejor México posible, como lo dijera el doctor Barros Sierra en su toma de protesta hace más de medio siglo, también destacó que asuma la rectoría en una época de constantes cambios y grandes retos. Escuchemos esto que dijo.
5: El conocimiento es hoy, más que nunca, el factor más importante para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, el malestar con la forma en la que se ha gestionado la globalización económica en las últimas décadas y sus costos sociales también han generado un cuestionamiento a la ciencia y un desencanto con la política que se traduce en actitudes extremistas que cuestionan no solamente lo que está mal, sino avances científicos innegables que es preciso reconocer y aquilatar en su justa dimensión. Hoy más que nunca es necesario tomar conciencia de la gravedad de los problemas políticos, económicos, sociales y ambientales que enfrenta la humanidad y asumir el compromiso de avanzar desde la universidad en la generación de alternativas de desarrollo socialmente incluyente y ambientalmente sustentable.
4: La convicción de que la educación es el instrumento más poderoso para transformar a la sociedad y superar las brechas socioeconómicas y culturales, de contribuir mediante la investigación científica y humanística a la solución de los problemas que aquejan al país y al avance del conocimiento, también la de mantener la vocación nacionalista y latinoamericanista, pero también la de profundizar el intercambio académico con el resto del mundo, así como de lo fundamental de la difusión y extensión de la cultura para construir un mejor país y para construir una universidad más incluyente e igualitaria, refrendó el compromiso institucional con la promoción de la igualdad de género. Esto es lo que dijo al respecto. Escuchemos.
5: Debemos dar continuidad a los trabajos para incluirla como una perspectiva transversal en los programas y para incorporar asignaturas obligatorias de género en los planes de estudio, así como ampliar la oferta de cursos para todos los sectores de la comunidad universitaria. También es necesario seguir revisando nuestro marco normativo y los procedimientos para investigar y, en su caso, sancionar los actos de violencia de género, adoptando medidas cautelares para la protección de las víctimas. Asimismo, es necesario prevenir y erradicar otros tipos de violencias.
4: El Rector precisó la importancia de reconocer y apoyar la superación y mejorar las condiciones de trabajo de la planta académica y administrativa. También resaltó el valor de la política, las ciencias de la sociedad y de la conducta, de las humanidades, de las artes y la cultura para el desarrollo integral de nuestro país. Eso es lo que dijo Escuchemos.
5: Por ello, nuestra universidad apoya el desarrollo de todas las ciencias ...de las humanidades y de las artes, de sus conocimientos de frontera y de sus aplicaciones... ...y está abierta a promover nuevos espacios para la creación del conocimiento... ...que tengan como objetivo contribuir al bienestar social e individual... ...así como al fortalecimiento de la cohesión social y la identidad cultural de nuestro país. La difusión cultural es la función que nos permite llegar a más personas... La UNAM es la segunda institución con la mayor oferta cultural en nuestro país, solo superada por el conjunto de las instituciones del gobierno federal. A su vez, la producción de libros y revistas de nuestra casa de estudios, Hace de ella la principal editorial en lengua española del mundo. Es importante enfrentar el reto que nos plantean tanto la diversificación de nuestra oferta cultural, como la mayor penetración en los medios de comunicación masiva universitarios, incluidos las redes sociales, de tal manera que den cuenta de la calidad, la diversidad temática y la pluralidad de enfoques que caracteriza a nuestra producción cultural y a la comunidad universitaria.
4: La Universidad de México enfatizó, además de nacional, es autónoma, por lo que la defensa de la autonomía aseguró será una prioridad durante su gestión. Escuchemos.
5: La autonomía nos ha permitido ejercer a plenitud las libertades de docencia, investigación y difusión de la cultura. La autonomía es una condición necesaria para que las instituciones académicas podamos formar profesionales críticos y comprometidos con la solución de los problemas que aquejan a México y al mundo, para que la investigación se realice sin restricciones temáticas o metodológicas y para que la difusión cultural se pueda desarrollar sin cortapisas ideológicas. Por ello, la defensa de la autonomía será una prioridad y un compromiso ineludible de mi gestión al frente de la rectoría.
4: Finalmente, señaló que la universidad, ennoblecida por la libertad y responsable por ella de su misión, no atada o sumisa a una tesis o a un partido, sino manteniendo siempre abiertos los caminos del descubrimiento y viva la actitud de auténtico trabajo y de crítica veraz, no sujeta al el elogio del presente, sino empeñada en formar el porvenir, dará a la República, cualquiera que sea el Estado de la Organización Social y Política, la seguridad permanente de mejoramiento y renovación. Bueno, esto es algo de lo que dijo el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Negas, al tomar posición para esta gestión. 2023-2027,
1: bien, Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues hay un discurso sin duda importante que representa la voz de la universidad y que pues eh, todos estos puntos, eh, cada uno de ellos tiene su forma en la que se irá, eh, se irán acoplando también a esta nueva, a esta nueva etapa o a este nuevo momento con un nuevo rector, hablaba de los avances científicos que son innegables, cómo tomar conciencia también y sentido de las problemáticas que enfrenta México y el mundo y que desde la universidad, Justamente pues nace también esa posibilidad de estudiar, de entender estas problemáticas, de proponer eh, pues la importancia también de la cultura para construir un mejor país. Eh, hablaba de estas asignaturas obligatorias que debe haber en planes de estudio, asignaturas obligatorias de género y pues ahí está nuestra UNAM que apoya el desarrollo de todas las ciencias y algo muy importante también mencionaba los medios, los medios públicos de la Universidad. Y que entre esos medios pues sabemos este medio tanto Radio UNAM como TV UNAM y mencionaba él dar cuenta de la diversidad y la pluralidad de enfoques que puede haber y justamente estos espacios como este informativo que dan cuenta justamente de esa diversidad de voces que hay desde nuestra universidad, enfoques, aristas, desde donde comprender y entender los problemas y que somos un canal, eh, somos un canal para hacer llegar esas voces diversas desde nuestra universidad. Bien, pues vamos ahora, vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. ¿Es posible vivir una vida digna fuera de la cárcel? Destacan Académicas en Foro. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
6: Deyanida, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. En el foro realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Derecho al Porvenir, Mujeres Excarceladas del Sistema Penitenciario, Patricia Piñones, Secretaria de Proyectos Estratégicos del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, habló del proyecto Mujeres en Espiral, cuyo fin es expandir la academia a la prisión.
0: Entre nosotras, nosotros, nosotres, queremos problematizar el derecho al porvenir de las mujeres al salir de prisión. Hemos trabajado mucho en el adentro y ahora qué pasa afuera queremos también en colectivo reflexionar sobre los retos retos económicos culturales, educativos, subjetivos de movimiento y de planeación del futuro que enfrentan las mujeres al salir de la presión, los retos pero también los obstáculos, las dificultades en ello y dificultades en todos los ámbitos y problemas en todos los ámbitos y retos en todos los ámbitos los laborales, los familiares los afectivos, los de salud física y mental.
6: En tanto, Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se refirió a las desigualdades que enfrentan las mujeres privadas de la libertad.
0: En el 2022, casi
6: la mitad de las mujeres privadas de la libertad no contaban con sentencia, mientras que el 30% de ellas tuvo que esperar dos años o más para recibirla. En el caso de los hombres, Dichas proporciones descendían al 30% y al
0: 27% respectivamente. Ante este escenario, durante los últimos seis años, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha emitido al menos diez instrumentos recomendatorios en los que se acreditan vulneraciones particulares a los derechos humanos
6: de las mujeres que se encuentran privadas de libertad. Se suma el constante exposición de penas trascendentales que afecta no solo a la mujer privada de la libertad, sino a toda su familia, especialmente a sus hijas e hijos. Deyanira, cabe señalar que el Instituto de Reinserción de la Ciudad de México cuenta con el programa Apoyo para el Impulso Laboral de Personas Egresadas del Sistema de Justicia Penal de la Ciudad de México para que
1: las mujeres reciban un apoyo económico de 5 mil pesos durante tres meses. Esta es la información. Bien, pues Cindy, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Expertos destacan la importancia de reencontrar a la poesía con la ciencia. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
7: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, el Colegio Nacional llevó a cabo el encuentro Poesía y Naturaleza en colaboración con la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz y también con el Colegio de San Ildefonso. Ahí estuvo presente la poeta mexicana María Baranda. Ella destacó que ante la necesidad de tener una mejor vida y un diálogo mejor, así como un conocimiento mejor. Es necesario integrar la sensibilidad poética y la científica.
8: Escuchemos. ¿Cómo integrar la sensibilidad poética y la científica? Esta mirada que nos hace reflexionar para cuidar y preservar
6: el medio ambiente, el ecosistema, pero también a nosotros
1: mismos.
7: Y bueno, en este encuentro también estuvo presente el poeta José Luis Rivas, él hizo uso justamente de su poesía para destacar la importancia de apreciar el mundo en que vivimos y vivir en él de una manera distinta Escúchame.
3: ahora con el ocaso comienza lo que atiendo en sus detalles el cielo se encapota si lo cruzan parvados de pericos Qué argüendes de compadres todos endomingados como si el mundo fuera para siempre luego cae la noche con el último bando el de tupida sombra y queda titilando en la capitanía, allá en la lontananza una luz vigilante, esa me basta, tampoco yo quiero que la muerte me tome por asalto cuando llegue mi hora quiero verla a los ojos y al cielo de luceros más profundos. Y bueno,
7: quien también estuvo presente en este encuentro fue el doctor Antonio Lazano, miembro del Colegio Nacional él dijo que se busca mucho explicar la objetividad de la ciencia, pero que en realidad hay que notar también que existen importantes procesos de abstracción. ¿Cómo son estos? Escuchemos
4: sus palabras. Ese proceso de abstracción es lo que nutre a los poetas. Ese proceso de abstracción nos hermana, aunque estemos acostumbrados a resolver ecuaciones eh, de segundo
3: grado de derivadas parciales o aunque estemos tratando de describir la riqueza de un ambiente tan exuberante como pueda ser, la,
4: eh, como pueda ser el trópico mexicano.
7: Y bueno, ya miren, los expertos destacaron, coincidieron también en que la, en la ciencia hay mucha descripción poética que es necesario notar justamente para entender mejor los
1: fenómenos científicos. Esta es la información. Dulce García, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
1: Pues ayer ayer se reunió el presidente Andrés Manuel López Obrador en California, Estados Unidos, con con su homólogo chino Xi Jinping, ahí acordaron combatir el tráfico de precursores químicos, un tema ahí que se ha venido empujando en la agenda, también eh, pues Estados Unidos ha estado muy atento a este tema, y bueno, pues eh, al reunirse con su homólogo en el marco de esta cumbre el, del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico, la APEC, en Estados Unidos, acordaron combatir el tráfico ilegal de precursores químicos usados para elaborar drogas sintéticas. La administración del presidente Joe Biden ha estado buscando una mayor cooperación tanto de México como de China para frenar el flujo de fentanilo, esta poderosa droga, una droga sintética y sus precursores químicos que han alimentado un fuerte, que han aumentado las muertes por sobredosis en Estados Unidos. México ha dicho que se ha comprometido a tomar medidas contra los precursores que entran al país en momentos en los que el grupos del crimen organizado pues se han volcado en esta en esta producción en tráfico de, de fentanilo vamos a platicar de ese tema con el doctor Javier Oliva, él es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es coordinador del Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia, ¿qué tal doctor Javier Oliva? Un gusto saludarlo
9: Bien, ya, Muchas gracias por la presentación, es muy amable y pues muy muy contento de haber escuchado hoy en la mañana al rector Loveli Vanegas en defensa de la, de la autonomía, eh, eh, uh -huh. erradicar en lo posible desde luego la, la violencia de, de género o las distintas violencias por discriminación. Un discurso muy muy interesante ahí en la antigua Escuela de Medicina de Yanira. Y pues uh -huh. sobre el tema, eh, sí es, es, es importante señalar que primero sobre este tema específicamente, incluso la eh, prensa, los medios internacionales en la reunión esta de cooperación del Pacífico, Asia-Pacífico, eh, destacaron la primero la reunión del presidente Xi Jinping con el presidente Joseph Biden, destacando el tema de eh, hacerle frente al, al tráfico de, de sustancias con las que se fabrica el fentanilo. Y después, la primera entrevista, por cierto, también entre el presidente de México, López Obrador, nuevamente con el presidente chino, Xi Jinping, y eh, hoy están dando cuenta de la reunión del de presidente López Obrador con Joseph Biden. El eje fundamental de las tres entrevistas, desafortunadamente, es el tráfico de insumos para eh, la fabricación de ese en territorio mexicano y su exportación a los Estados Unidos, de Yanira, es importante que lo sepa, eh, y seguramente ya lo tiene presente el dato, uh -huh. de que el año pasado hubo este hubo eh, 115 mil aproximadamente muertos como producto del abuso en el consumo de fentanilo. Entonces, y más aún, en el, para volver más complejo este tema de Yanira, uh
10: -huh.
9: pues el tema del tráfico de fentanilo se ha convertido en un ariete del ala radical del Partido Republicano encabezada con, por Donald Trump en contra de la migración, pero también en contra del gobierno del presidente Joseph Biden. Ese es mi primer comentario.
1: Muy bien, doctor, muchas gracias. Pues sí, es que ha sido un tema en que se ha insistido sobre todo con eh, Estados Unidos el presidente Joe Biden, ha insistido en este en este tema, incluso ya en un tono pues bastante insistente respecto a que México fabrica fentanilo, que se lo trafica hacia los Estados Unidos, México en su momento también ha respondido que no se fabrica aquí, sino que llega de otro lugar y bueno pues prácticamente ahí está China hay estos acuerdos importantes también se reunió el presidente con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau y hoy con eh, eh, con Joe Biden. Que pues sin duda también hay temas importantes, hay varios temas en los que han estado, pues bueno, han estado muy en esta parte de la diplomacia, pero hay temas que creo que ambos están ahí pues muy atentos, qué se hace de un lado, qué se hace del otro y está pues el tema de la migración, está este mismo de las drogas, de las armas en las que México también insiste, todo este tráfico de armas que... Pues muchas de estas armas vienen de Estados Unidos y se ocupan aquí en México. Son varios temas también pendientes con con Joe Biden, doctor.
9: Claro, lo desafortunado de Jenny es que se trata de un foro de cooperación económica uh -huh. y la cooperación económica se, con uh -huh. México se está traduciendo desafortunadamente, lo subrayo, eh, o al menos en este foro, clara y nítidamente fueron temas de, de agenda de la seguridad, uh -huh. de, de la agenda de seguridad internacional. Entonces, eh, que no que el tema de la migración, eh, como bien apuntado, fue abordado eh, en, en la conversación bilateral con el presidente Biden. Y en el caso de China también se destacó mucho el envío de enseres para los damnificados del huracán de sí, sí. Otis en, en Acapulco. A mí lo que me importa subrayar como estudioso de estos temas es justamente como un foro económico. En el caso de México, mm. más o menos que con las dos principales potencias económicas mundiales, en vez de hablar de temas propiamente económicos, inversiones, desarrollo, en fin, eh, pues eh, el tema principal es el tráfico de drogas, ¿no? Entonces sí me parece que ahí tienen que poner atención en el, en el ámbito, en el entorno del presidente de la República para que pues ese pues México no sea sinónimo. De, de, de tráfico de drogas o de violencia, cuando hay otros temas donde México pues es una, es una verdadera potencia, por ejemplo, en el caso de la cultura y los eh, bienes intangibles que reconoce la UNESCO. Entonces, eh, pues, sí, sí sí me parece que es de llamar la atención y no necesariamente por los mejores motivos.
1: Efectivamente, sí, esta reunión eh, bilateral ahí en particular con Joe Biden, pues hay varios temas, sí está pues esta parte económica que usted bien señala, pero también está la otra y hay que recordar, por ejemplo, pues todo este tema del uso de maíz modificado genéticamente, las pérdidas que se supone implicaría para Estados Unidos si México ya no le compra este maíz a Estados Unidos, una medida dice que eh, desde Estados Unidos que perjudica a los agricultores estadounidenses, eh, y los intentos de bloquear las inversiones energéticas estadounidenses en México, en fin, son varios temas que también nos van llevando a la parte económica, como usted bien destaca, aunque también se se colaron estos temas.
9: Pues, pues sí, otros sí, temas, sí, pero pues son son la verdad es que fueron los que han los que han, los que han dado el encabezado a, uh -huh. la, a las notas, ¿no? Entonces, esto yo 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 insisto que pues eh, es, más, es de mucha importancia esta, esta reunión insisto sobre todo porque ya se da en las posibilidades del sexenio del presidente López Obrador y las dinámicas internacionales pues eh, eh, siguen, ¿no? gobierne quien gobierne el partido que sea pero lo cierto es que los intereses nacionales de México pues siguen siendo siguen siendo los mismos y requieren por lo tanto de un apuntalamiento y reforzamiento cotidiano por parte de la república del gobierno de la república en en uh -huh. todo. Entonces, en ese sentido de ya eh, compartir con nuestro con nuestro auditorio que pues el pronóstico no es demasiado, este, el, 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 no es demasiado elaborado saber uh -huh. que vendrán mayores medidas de control en el comercio internacional y no porque un país esté aplicando antidoping o este el anti -jumping, eh, de impuestos de fuera de la, de la ley o de manera unilateral dumping perdón uh -huh,
10: uh -huh. Y,
9: y en esos no, no el tema no va a ser ese sino que el comercio entre México Estados Unidos y china se va a ver eh, afectado eh, pues por la para evitar o controlar al menos eh, a esas empresas que fue el compromiso del gobierno de Pekín de eh, sancionar a empresas que eh, vendan de manera ilegal, no se le llama tráfico de los insumos de fentanilo para que no se eh, de manera colocada, diría, no se ensamble en México y de aquí salga a la frontera con Estados Unidos y se distribuya en la mayor parte de ese país para eh, consumo mortal en muchos de los
1: uh -huh. casos. Así es. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver en cuánto tiempo pues se hace visible estos acuerdos de intercambiar información contra el tráfico de precursores químicos. Como, pues, pues, ¿Cómo rinde frutos esta conversación?
9: Yo creo, si me permites nada más la uh -huh. acotación, va a ser en el corto plazo porque sí. el tema de la elección presidencial en Estados Unidos y la parte ultraconservadora de, del Partido Republicano, pues evidentemente van a seguir presionando entonces a uh, Joseph Biden que va a algunas encuestas pero sobre todo la más reciente del New York Times señala que va ocho puntos abajo eh, Joseph Biden, de Donald Trump en las preferencias electorales desde mi punto de vista va a acelerar eh, las medidas por parte de los Estados Unidos en donde no hay de otra no uh -huh. es un asunto de querer o no o de especular si yo, sino pues, van a afectar, van a afectar a mí que sobre todo en la, en la frontera en la frontera terrestre, entonces ahí vamos a tener un tema eh, de mucho de mucha atención y análisis para los efectos, ahí sí, del comercio internacional entre México y los Estados Unidos.
1: Muy bien, bueno, pues sí, ya estaremos viendo, por supuesto, estos frutos que puedan darse después de estos acuerdos, y bueno, pues eh, esta parte también política, el que se reúnan China y Estados Unidos... Eh, también importante, dos potencias, eh, mensaje quizás también importante que se lance al mundo, estamos en, en, en momentos álgidos en algunas partes del mundo, qué papel juega Estados Unidos o China, que pues no están en guerra, pero que muchas veces están también muy observadores, y en algunos casos pues apoyando alguna causa, cómo converge también la parte política, doctor.
9: Indudablemente, porque además se anunció que Reanudarían sus nexos de carácter militar
10: uh -huh. y,
9: sobre todo, incluso eh, el secretario, el jefe del Departamento de Estado, Blinken, hoy tuvo que aclarar eh, una afirmación del presidente Joseph Biden después de la entrevista con Xi Jinping, uh -huh. eh, a quien llamó dictador. ¿no? Exacto. Entonces, que para mí, no es sino un guiño a los sectores conservadores del propio Partido Demócrata o a la o a el ala más liberal del Partido Republicano para decir, pues sí muchos acuerdan lo que quieran, pero yo sigo pensando que el señor es un dictador. Uh -huh. Entonces no podemos, desde el punto de vista de lo sucesivo, lo, lo y, y como uh -huh. siempre le agradezco esta oportunidad para colaborar con Prisma RU, uh -huh. este, sí es muy importante no dejar de lado, y al contrario, verlo como una variable prioritaria de análisis, la dinámica electoral en los Estados Unidos, que como he tenido la oportunidad en otras ocasiones uh -huh. de señalarlo, cada 12 años coinciden los calendarios presidenciales para su elección en ambos países. Hoy es una de esas ocasiones.
1: Muy bien. Pues, doctor, muchas gracias. Gracias como siempre por su análisis aquí en Prisma RU.
9: Con mucho gusto. Gracias a ti, Deyan, y aprovechemos. Buen fin de semana para todas y todos.
1: Claro que sí. Buen fin de semana, doctor. Un abrazo.
9: Hasta pronto igualmente.
1: Hasta luego. Fue el doctor Javier Oliva, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es coordinador del Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Y estamos ya inmersos como ciudadanía en un momento electoral que cada vez irá tomando más fuerza, más forma, que conoceremos a las y los candidatos para pues los distintos cargos a elegir el próximo año. Y desde el INE, pues hay un interés también para incentivar la participación de la ciudadanía, que tendrá la posibilidad de desempeñarse como supervisores electorales, capacitadores, asistentes electorales y, pues bueno, se pueda conocer de qué se trata esta participación. Ya viene, o ya está la convocatoria Vamos a platicar hoy con la maestra Yesenia Nava Manzano. Ella es vocal de Participación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tal, maestra Yesenia? Muy buenas tardes.
11: Hola, Deyanira. Muy buenas tardes. Qué gusto estar contigo y todo bien.
1: Gracias, maestra. Pues cuéntenos de qué se trata esta posibilidad, cómo incentivar a la, a la ciudadanía. ¿Qué me dice de esta convocatoria? ¿De qué se trata?
11: Con mucho gusto. Mira, te platico. Esta convocatoria es específicamente para trabajar con el Instituto Nacional Electoral en un esquema de prestación de servicios. Es decir, estamos buscando a las personas que deseen trabajar en el INE como capacitadoras o supervisoras este, electorales y esta figura es la que se encarga de ayudarnos con toda la operación de campo que el Instituto hace, tanto para integrar casillas como para instalarlas. Entonces, bueno, pues aquí en la Ciudad de México contrataremos casi 4.000
1: personas. Muy bien, casi 4.000 personas, es decir, es una, digamos, una convocatoria a quien esté buscando la posibilidad de tener un trabajo y que esté ligado a todo eso que nos comenta, pueda aplicar. ¿Cuáles serían, digamos, las características de las personas que pues, nos puedan estar escuchando y que estén interesadas?
11: Sí, fíjate que entre las, los requisitos básicos pues, es que sean ciudadanas y ciudadanos mexicanos que cuenten con credencial para votar, el nivel mínimo de estudios que se requiere es secundaria, entonces creo que es una convocatoria muy amable y muy abierta a todas las personas que estén buscando un empleo. Es temporal, eso es importante ser muy claros, uh -huh. y básicamente es para apoyar en todo el proceso electoral en las labores de campo. El sueldo que se está ofreciendo es de 12 mil pesos más gastos de campo para las figuras supervisoras electorales y para el caso de las figuras capacitadoras asistentes electorales de 9 mil 500 más gastos de campo. Entonces, bueno, efectivamente es una convocatoria abierta, está ya este, disponible un sitio web, pueden hacerlo desde cualquier máquina conectada a internet para poderse postular. Es importante también precisar que nosotros tenemos un proceso de selección, evidentemente, y bueno, pues el portal está abierto.
1: El portal está abierto, ahí pueden dirigirse a, a encontrar esta convocatoria para que puedan tener todo el detalle de lo que se trata, estas algunas de las características que ya nos menciona la maestra Yesenia. ¿Cuál es la página, maestra?
11: es reclutamiento S -E -I -E, punto, INE, punto, mx y además, bueno, pues también pueden encontrar información importante en nuestras redes sociales.
1: Muy bien, hay que tomar en cuenta también que este es un trabajo temporal, ¿en qué periodo, qué periodo abarcaría?
11: invitarles a que quien esté interesado, nos quedan solo unos días, el día 28 de noviembre cierra la convocatoria, y también hacer el llamado a todas estas personas que ya se han registrado para que concluyan todos los pasos y puedan ser considerados en la siguiente etapa, que será la aplicación de un examen el 9 y 10 de diciembre a nivel nacional. todos los, todos los Todas este, las oficinas del INE estamos reclutando a este personal, y bueno, pues a nivel nacional date una idea que tendremos casi 50 mil figuras contratadas.
1: Pues sí, es bastante. Y entonces decía, solamente va a abarcar la parte, todo ese periodo electoral. ¿Cuántos meses son?
11: Contratamos a partir de enero y uh -huh. concluye en junio. Es decir, son seis meses, cinco meses y medio,
1: más o menos. Bueno, pues ahí está, me parece que es una opción real, importante, y que es además un compromiso, y hay que hablar de eso, un compromiso también para que eh, este trabajo que se hace del, desde el Instituto Nacional Electoral pueda, a través de estas eh, figuras, a través de estas personas que van a ser contratadas, que pueda tener, pues, eh, digamos, bien toda esta parte completa para que, puedan a la vez participar y puedan hacer que la ciudadanía, que en su momento va a ir a depositar su voto y demás, también se sienta con toda esta confianza.
11: Sí, así es. Entonces, pues, está eh, abierta la invitación. Recuerden, tienen hasta el día 28 de noviembre para poderse registrar. Y, bueno, pues, invitarles también a que revisen nuestras redes sociales. Ahí podrán tener toda la información en eh, Facebook, eh, X y en Instagram como INES de México.
1: Bien, nada más, repítame por favor la página a través de la cual la gente puede encontrar esta convocatoria.
11: Reclutamiento seicae.ine.mx. punto ine punto mx, portal abierto para todas y todos.
1: Reclutamiento seicae.ine.mx. punto 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 mx, muy bien, ahí también lo replicamos en nuestras redes sociales para quien esté interesada, interesado pueda participar. Muchas gracias maestra Yesenia Nava, ¿algo más que quiera comentarnos? Sí, por supuesto, también
11: eh, rapidísimo invitarles a que también revisen una convocatoria que si bien no es un empleo, uh -huh. es una participación ciudadana muy importante que es para ser persona observadora electoral y ahí nuestra página es observadores.ine.mx
1: También muy importante esta parte, observadores electorales que siempre hacen falta y que, eh, bueno, que siempre, digamos, es una figura muy importante y que debe estar pues en todas las casillas, ¿verdad? En su momento tienen que estar los observadores electorales.
11: Así es, esta figura, bueno, pues tiene la intención de que la ciudadanía, cualquier persona interesada en ver cómo se organiza un proceso electoral, pues pueda estar ahí revisándolo y además este, fomentando pues la transparencia y la participación ciudadana.
1: Muy bien, ¿alguna característica para los observadores electorales que tengan que cumplir?
11: Sí, bueno, hay algunos requisitos uh -huh. legales y administrativos, pero en términos generales lo relevante sería, por supuesto, que no pertenezcan a ningún partido político, que no hayan sido personas candidatas y... Si tienen el interés de conocer cómo llevamos a cabo las elecciones, pueden registrarse, les capacitamos y cada consejo local o distrital les acredita para que puedan acompañarnos en cualquier etapa del proceso electoral.
1: Muy bien. Bueno, pues maestra Yesenia Nava Manzano, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM y hacernos, dejarnos esta invitación para conocer esta convocatoria y eventualmente quien esté eh, interesado en ella pues pueda participar para hacer esta, pues esta, esta participación como supervisor electoral o capacitador asistente electoral. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Muy buenas tardes. Gracias. Y bueno, pues la maestra es Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Una con cuarenta y siete minutos y ustedes ya han escuchado en este espacio y seguramente en muchos otros como TV UNAM a Julia Santibáñez que hoy nos acompaña, ella es escritora, es editora, eh, pues la hemos visto conducir programas de televisión, de radio, lleva la cátedra extraordinaria Carlos Fuentes, es poeta y bueno pues le damos la bienvenida en este espacio. ¿Qué tal Julia Santibáñez? ¿Cómo estás? De Yanira, qué gusto me da platicar
6: contigo de nuevo aquí, en, en el que siento mi espacio, perdón que me lo apropie, pero sí siento que es mi espacio primario, claro que estoy sí. muy contenta de estar aquí.
1: Por supuesto que es espacio, Julia. Oye, pues estaba leyendo, ya casi lo termino, me falta muy poco para leer, acabar de leer, El Lado B de la Cultura, pero ya en su volumen 2, Bravías, eh, Parranda y Pura Cosa Linda en el México del siglo XX, ¿cuántos personajes, cuántas personalidades que nos incluyes aquí? Pero sobre todo, pues desde, un, desde una mirada y desde estas cosas que quizás no todos y no todas sabemos y que son muy interesantes de conocer ser de actrices, escritores, pintoras, eh, poetas y más. Cuéntanos un poco ya el, el volumen 2, Julia.
6: Sí, Deyanira, pues muy contenta porque cuando hice lo que entonces no se llamaba volumen 1, porque era el único, uh -huh. eh, pues no me imaginaba que tan pronto íbamos a tener un volumen 2. Muy contenta porque pues estos eh, años que son de los 20 a los 70 en el siglo XX, pues fueron años torales, años donde donde el caldo cultural en México se estaba de veras gestando de una manera riquísima, se estaba sazonando tanto con personajes nacionales como internacionales. Algunos de ellos pasaron por aquí y regresaron a sus lugares de origen, pero ya digamos fecundados por el aire mexicano, y así hay un capítulo que se llama eh, Extranjeros que rolaron por aquí, pero también hay un capítulo de extranjeros que vinieron y se quedaron, ya uh -huh. no se fueron más. Eh, por ejemplo, Vicente Rojo, Matías Guerri, uh -huh. eh, en fin, un montón, un montón de gente, además del exilio español, al cual también le dedico un capítulo. Entonces, eh, son años fascinantes desde todos los puntos de vista, me parece, a nivel cultura, y por cultura me refiero a la excepción más amplia, cultura vasta. La lucha libre, por ejemplo, está incluida en un capítulo. Están también eh, las cartas de amor de los creadores cuando se ponen cursis, de creadores de altas plumas, quiero decir, cuando se ponían, pues como todos, ¿no? Todos nos ponemos cursis cuando nos enamoramos. Bueno, pues también nuestras grandes plumas lo hicieron. Hay un capítulo dedicado a la nota roja que fue eh, vista en el cine, básicamente dos películas, El Castillo de la Pureza, sobre esta familia que fue encerrada por el padre, por, por un, uh
10: -huh. lo, lo
6: digo bonito por un loco que los tuvo ahí uh -huh. encerrados 18 uh -huh. años, pero también la película Canoa, entonces uh -huh. hay como una eh, como un muy muy amplio de interpretaciones de lo que es la cultura, y pues ojalá, ...le interese a la gente asomarse por aquí... ...estoy segurísima, casi casi les apuesto... ...que van a descubrir personajes que no conocían... ...porque a mí y a todos creo nos pasa... pues que conocemos a algunos... Uh -huh. ...pero hay otros que nos han pasado de noche... ...y pues se trata eso de, de descubrir personajes que se nos pueden volver indispensables,
1: ¿no? Claro, y cómo se que se llegaban a relacionar, cómo se conocían, en qué en qué ambientes también, eh, hablas por ejemplo de estos personajes del, esti del exilio español, pero también nos hablas de Avándaro, por ejemplo, lo que pasaba pues entre cervezas, pulques, estas pláticas que tienen y que nos vas ahí sumergiendo a imaginar sobre todo también estas conversaciones, estos ambientes y qué podía pues eh, pasar en entre, pues, por ejemplo, ahorita que mencionabas algunas cosas, eh, yo leí esta parte de Paquita, la del barrio, que cosas que desconocía, por ejemplo. Pero sí. nos llevas con muchos personajes muy disímbolos, este, Julia. Uh -huh. Sí,
6: pues esa es, esa es la idea, que sean uh -huh. muy disímbolos, porque la cultura es muy disímbolo, porque los seres humanos somos absolutamente... Polares, eh, uh -huh. contradictorios, caleidoscópicos, no es eh, que nos despertamos y decimos oh, hoy voy a consumir alta cultura y en la tarde uh -huh. o en la noche te vas a una fiesta, a una comida y dices, ah, hoy voy a consumir cultura popular y pones a Los Ángeles Azules. No es así, uh -huh. o sea, vamos por la vida transitando de, de uno a otro polo, eh, prendemos el radio y vamos cantando, qué sé yo, a Luis Miguel uh -huh. y luego este, en la noche te avientas una película del santo. Decir algo, ¿no? eh, O de superhéroes es lo mismo. Lo que pasa es que yo me refiero a los personajes que abordo en el libro y no abordo superhéroes porque todavía no existía el concepto. Uh -huh. Pero sí, la la idea es eh, borrar estas eh, fronteras que limitan que Creo que nos hacen más angosta la visión de quiénes somos como país, como, como mexicanos, como latinoamericanos. Creo que cuanto más abramos el espectro, mucho más ricos vamos a sentirnos. Eh, ricos emocionalmente, culturalmente, sociológicamente. Porque tenemos una cultura que es de veras impresionantemente eh, diversa, plural. Y eso se nota en el libro. ¿No? Uh -huh. Todos estos eh, eh, seres, hombres y mujeres que construyeron el edificio cultural mexicano desde entonces y que en enorme medida se mantiene hasta hoy, sobre esos cimientos estamos construyendo hoy. Eh, no quiero decir que lo anterior no haya contado, uh -huh. pero sí creo que la posrevolución eh, no, nos... Nos asentó como país y nos dio una identidad que sigue siendo la nuestra en el siglo XXI Aunque la cuestionemos, aunque se añadan elementos como, por ejemplo, la diversidad sexual Que hoy es, es, está muy presente en la conversación Bueno, también en el siglo XX estaba, uh -huh. no tan presente, pero sí estaba ahí Entonces, pues, eh, una de las cosas que quise hacer también en el libro de Yanira y a, uh -huh. tí, y, a y a mí nos, nos interesa porque amamos la UNAM pues fue también reflejar la presencia de la UNAM en muchos personajes. Eh, por ejemplo, hablo de Alcira Sous, sí. esta mujer uruguaya que en el 68 cuando entra el ejército a la UNAM, ella uh -huh. se refugia en la Torre 1 de Humanidades, la que está justo eh, a la entrada, digamos, de Filosofía y Letras, que es mi facultad. Eh, se refugia ahí hasta arriba en un baño, no uh -huh. la encuentran y se pasa 12 días alimentándose de papel uh -huh. de baño y tomando agua de la llave. Y cuando el ejército sale, pues la descubren ahí, y bueno, pues empieza una historia dolorosa, pero al mismo tiempo fascinante de Alcida Sousk con la UNAM, por decir algo.
10: Entre muchas otras historias
6: que tienen que ver con la UNAMI que aparecen en el libro, ¿no?
1: Así es, muchas otras historias, por eso nos llevas de un lugar a otro y pues bueno, conocer algunos, algunos aspectos, por ejemplo, de Pita Amor, que tenía predilección por las prendas de gasa transparente, luego nos hablas de Elena Garro, también nos dices, por ejemplo, es esto que platicas de Lynn May, que no podía, uh -huh. no pudo con la soledad de enviudar de Antonio Chi y lo que, pues lo que se dice o lo que o lo que pasó ella, después. Sí, tienes razón, ella misma lo dijo, ¿no? que, que desenterró el cuerpo del marido y pues bueno,
12: situaciones, cosa. sí,
1: qué cosa. <risas> Digo, yo,
12: yo,
6: pues, yo no sé si creerle o no, pero ella misma lo dijo y fíjate que dudé mucho si poner eso, Ajá. esa eh, referencia sí. en, en el capítulo de manías, porque uh -huh. es un capítulo que se llama Manías, la incumbia psicoanalítica porque no he, o sea, encontraba que ella lo había dicho, pero dije, híjole, es que está muy fácil que esto alguien lo haya inventado, y me encontré el video donde ella lo está contando con su propia voz, entonces dije, no, pues ya, ahora sí, ya no, ya no, ya hay, no duda, hay duda, o sea, ella lo dijo, que haya pasado o no, es otra historia, pero ella lo dice y ella lo narra como un hecho verídico. Claro. bueno, que, que... Sí. Qué locuras, ¿no? También hay muchas locuras en el mundo de la cultura también.
1: Por supuesto, también. Oye, nos cuentas también una parte ahí de, de, de Raúl Velasco también. Muy interesante. Sí,
6: pues, pues este... Eh,
1: un personaje antes, de la televisión de cuántos años, ¿no? Casi treinta,
6: veintinueve años el programa. Sí, sí. Y se veía en toda América Latina, uh -huh. en muchos estados de Estados Unidos, donde hay población hispana, por uh -huh. supuesto, y también en Europa. O sea, 150 millones de personas lo veían. ¿no? Uh -huh. Pero termina este, eh, esta gran fama que alcanza y este poder que tiene, porque además al inicio se hacía cargo de la sección de espectáculos del heraldo. Entonces, entre, siempre uh -huh. el domingo y el heraldo, bueno, era como el dios, del de, eh, espectáculo mexicano Sí,
1: un programa con mucho rating Muchísimo Ajá. rating
6: y todo el mundo pasó por ahí O sea, Ajá. todo el mundo es todo el mundo Sí, sí. Pero eh, pues termina con una anécdota muy divertida Que cuenta Vicente Leñero En la revista
0: de la Universidad de
10: México
6: Donde dice que pues ya cuando estaba así En la cumbre de su fama Pues que se sentía mucho, ¿no? O sea, Raúl Velasco Ajá. se sí. sentía ya Bueno, más allá de bien y del mal. Y entonces dijo, ah, pues yo voy a hacer Una película de mi vida Pero Ajá. para los... Para el guion, pues yo creo que, sí, yo creo que le puedo pagar a Ignacio Solares y a Vicente uh -huh. Leñero, Imagínate. Este, a quienes conocía desde jóvenes, para uh -huh. que hagan el guión. Y estos dos, que eran bien cábulas, dijeron, no hombre, claro que no vamos a hacer ningún <ríe> guión, pero uh -huh. vamos a reírnos. Uh -huh. Entonces lo citan en un restaurante de la Zona Rosa, que ya no existe, pero diga, que se llamaba Maima como los hot cakes, eh, queda era pues, menos que un Bix. ¿No? Así, uh -huh. donde iban chavitos a pedir malteadas con sus novias. Uh -huh. Entonces, los citan ahí, Leñero y Solares, y aparece Raúl Velasco en traje de lino, con chofer, corbata elegantísima. Uh -huh. Impecable. ¿De ¿no? qué carro Porque,
1: bajaba? Ya no me acuerdo.
6: Pues de uno de lujo, ni uno me acuerdo, pero uno de
1: lujo. Uh
6: -huh. Y entonces, bueno, pues, claramente incómodo de que lo hubiera citado ahí, y estos, pues, se reían y se reían, ¿no? Pero el cosmo viene cuando pues lo que Freud llamaría un acto fallido, uh -huh. en un aparente error, pero pues a lo mejor de fondo tenía ganas de hacer algo así, Leñero le vacía a Raúl Velasco encima dos malteadas.
1: Imagínate.
6: Y entonces, claro, Velasco se va furioso, obviamente uh -huh. nunca ocurrió el guión, no. o sea, ellos ya sabían que no lo iban a hacer, pero... Uh -huh. Y entonces, después, cuando Leñero y Solares se acordaban, Solares decía, pero le hubieras dicho, Vicente, aún hay más, pasan los chilaquiles. <ríe> <ríe> Imagínate estos dos de la cultura, sí, sí. grandes escritores, burlándose de Raúl Velasco, porque pues el tipo se sentía, y me es. dijo, con que el general ya estuvo que aceptaron, pues no, uh -huh. pues no.
1: Bueno, Así. pues... Así es, ¿habían ese, esos lados B de los personajes? Bueno, pues aquí los los cuenta Julia Santibáñez. Oye, también está aquí los Beatles que salen también a relucir en este libro. Sí, fíjate que... ¿Quiénes escuchaban pues, a los Beatles?
6: Fue una casualidad, uh -huh. resulta que me encontré en la Universidad de California, tienen un sitio web, y ahí pongo dónde lo puedes escuchar ahorita mismo,
10: uh
6: -huh. un disco... ...que se grabó, que grabó la banda de Tepetlixpa, Estado de México, uh -huh. que se llama Adiós a los Beatles... ...y son diez canciones de los Beatles, entre ellas, qué sé yo, Yellow, Submarine y Hey Jude... Sí. ...pero interpretadas por la banda del pueblo de Tepetlixpa. Están fuera de tono, fuera de ritmo, desafinadísimos... Pero es muy curioso escucharlos con esta banda de Tepetlixpa, Estado de México... Y la, la historia que está detrás, lo que dice el disco, porque ahí aparecen fotos del disco, de la portada y de la contraportada, además de poder escuchar las canciones, uh -huh. eh, cuenta el productor del disco que los Beatles llegaron al Estado de México y entonces ellos los recibieron como si fueran Juan el vecino, ¿no? Uh -huh. Estaban uh -huh. en sus años de máxima fama en el mundo. Es imposible pensar que una cosa si sucediera y que la gente no los abordara, los periodistas, los fans, fotógrafos, en fin. Bueno, ese señor productor dice que llegaron y que se cayeron muy bien, eh, que paseaban por ahí porque querían conocer uh -huh. la leyenda de los volcanes y ver los volcanes, y entonces llegaron a Tepetlixpa y los recibieron con mole, con totopos, con pulque, con nopales, uh -huh. y aquellos se sentaron a comer muy felices y entonces la banda se puso a tocar sus canciones y los Beatles lloraron, uh -huh. se la emoción entonces, pues me pareció una historia aquí claro. jaladísima de los pelos, uh -huh. surrealista por donde se le vea, pero que tiene que ver pues con esta magia y con esta sin razón que a veces rodea la cultura, porque no uh -huh. todo es siempre eh, lógico, puntual, eh, digamos, totalmente verificable, pues también uh -huh. hay estos mitos, yo no claro. creo que hayan venido de ninguna manera, pero la historia de la posibilidad uh -huh. y el disco que hacen y el disco que existió, y por, <coughs> perdóname, y por eso está ahí en el sitio de la Universidad de California, se llama la colección Scratchbit, uh -huh. eh, pues el, el, ahí está el testimonio de que ese disco existió y esa historia corrió uh -huh. en que para Estado de México. Me pareció uh -huh. divertidísimo, me dije, ¿cómo no voy a incluir esto? Claro. Pero, y ya no, ya no me extiendo, pero... Exploro también de dónde puede haber salido este uh -huh, mito uh -huh. Se supone que sí iban a venir en 1965 Y que estaba hablado Pero entonces Uruchurtu dijo no vienen Porque uh -huh. no le gustaba el rock Porque no le gustaba eh, en fin, estaba muy enojado con todo lo que tiene que ver con el rock por un asunto con Alvin Press, que ya no contaré porque es muy largo, uh -huh. y no dio la autorización de que viniera. Así Entonces, es. a partir de ahí, parece ser que se hizo este mito.
1: Así es. Bueno, pues muchos otros personajes, muchas otras situaciones en las que nos lleva eh, Julia Santibáñez a podernos reír, disfrutar, gozar con estas letras, con estos chismes, con estas historias, con estos mitos, historias reales también. Y bueno, pues ahí se van a encontrar desde Diego Rivera, era Frida Kahlo, Aurora Reyes, Enriqueta Ochoa, Octavio Paz, uh -huh. Francisco Toledo, Paquita La del Barrio, ya mencionábamos a Lin May y más. Ya llegan muchos saludos para ti, pero nos tenemos que despedir, Julia. Mucho éxito y pues muchas gracias por presentar también este libro aquí en Prisma RU.
6: Al contrario de ti, y ahí les recomiendo para quienes amamos la UNAM, hay un capítulo que se llama Las Voces de la Chamaquiza en el 68. Cómo hablaban los jóvenes del movimiento del 68, en lo particular me divertí mucho. Así Muchas es. gracias a ti, Deyanira, un abrazo muy, muy grande y gracias a todos los que
1: escuchado Abrazo fuerte, Julia Santibáñez, hasta luego. Y bueno, pues ahí está, les dejamos ya la imagen de este libro en nuestras redes sociales. Nos vamos al corte, volvemos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. X -E
12: -U -M.
2: Aquí en la Ciudad de México, ¿no sientes que vivimos como en un cuento? Dicen que ahora sí van a arreglar el metro, pero cada día está peor. Dicen que han invertido en servicios, pero tú cada día tienes menos agua por las fugas. Pero ahora sí, se les va a acabar el cuento. Nuestra ciudad nos necesita. Sé parte de la solución. PAN. Ciudad de México, mensaje dirigido a la militancia y simpatizantes del PAN.
0: Con cada latido, las mentiras tiemblan. Con cada latido, se acerca más la verdad. Con cada latido, los rencorosos tiemblan. Con cada latido, la incompetencia se va. Porque otro México es posible, con seguridad, sin divisiones, con igualdad, con cada latido nos acercamos más a la victoria, porque somos millones los que queremos para México, un gobierno de verdad, PRD
2: Compartamos el café de la mañana mientras reflexionamos lo que ocurre en el mundo noticias, ciencia, arte gastronomía y mucho más están en primer movimiento el mundo desde la universidad, con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain. Son las 7:5 de la mañana. Aquí. Lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Ciudad de México Mensaje dirigido a la militancia y simpatizantes del PAN
2: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo No dejes que el aburrimiento apague, apague tu imaginación. imaginación Escucha Escaparate 961 Con los eventos culturales del momento Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM Entretenimiento y cultura Radio UNAM
3: Mañana no te puedes perder la serie radiofónica Hocus Pocus, radiorrevista cultural dirigida al público infantil que aborda temas de interés del mundo que los rodea, fomentando la imaginación y la creatividad sonora. Mañana sábado 18 de noviembre, el programa llevará a cabo una transmisión especial en directo desde la sala Julián Carrillo de Radio Unam. Se tendrá la participación musical de Niña Jolote. Asiste mañana a la transmisión en vivo desde la sala Julián Carrillo de Radio UNAM o sintoniza el 96.1 de frecuencia modulada en punto de las 10 horas. Te recomendamos el radiodrama Una hija de la oscuridad, adaptación de la obra de Susan Casper. Daría se comporta de manera muy extraña e inquietante cuando ve sangre. Su familia, asustada, la interna en un hospital para enfermos mentales. ¿Será que Daría es una vampira o simplemente padece una rara enfermedad que la lleva a actuar así? Sintoniza mañana sábado, en punto de las 20 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. Después de una pandemia silenciosa regresa la música y se da el estreno en México de la obra Fractalis para piano y orquesta de la compositora mexicana Gabriela Ortiz, dirigida por Ronald Solman y ejecutada por la pianista concertista Ana Gabriela Fernández y la Orquesta Filarmónica de la UNAM la cual marca una experiencia sensorial al alcance del oyente La película retrata el proceso donde esta obra musical nace a partir de la pandemia y se fragmenta e interactúa con el espacio de la sala Nezahualcoyot y los músicos que la interpretan el documental Fractalis fue producido por Frida Saldívar Cultura UNAM y el estudio de producción y postproducción audiovisual at Arts, Asista a la función que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de noviembre, en punto de las 15 horas, en el auditorio Arrecife del barco Utopía ubicado sobre periférico oriente a la altura de la unidad habitacional Vicente Guerrero, para Prisma RU Estamos de regreso aquí en
1: Prisma R RU 96.1 de FM a través de la radio a través de esta frecuencia nos escuchan pero también en www.radio.unam.mx Oigan muchos saludos a todas las personas que nos estén escuchando en cualquier parte de la Ciudad de México del país o del mundo como siempre les digo o como algunas veces les digo háganse presentes de dónde nos están escuchando para mandarles muchos saludos. Oigan pues eh, eh, comentar sobre este incendio enorme que tuvo lugar ayer aquí en la Ciudad de México ahí en la Colonia Centro, lo que informó, pues, Protección Civil quedó apenas hace eh, por las 5 de la mañana, quedó ya finalmente completamente apagado el fuego de esta bodega, ahí en Tepito, que desató una fuerte movilización de servicios de emergencia el día de ayer, una, una bodega que, pues, bueno, desafortunadamente se incendió los, la, el humo, pues, se hizo evidente, esta nube de humo tan enorme, esta columna de humo que se pudo apreciar desde pues prácticamente toda la ciudad y bueno pues eh, finalmente ya se sofocó hace unas horas el, el fuego desde la noche, desde el momento en que empezó este incendio por la tarde, pues estuvieron ahí hasta que terminó de controlarse esto, fueron evacuadas evacuadas 500 personas que estaban al interior del inmueble en el que estaba almacenado calzado deportivo y bueno pues eh, desafortunadamente como se dice prendió el fuego y pues de ahí ya no se pudo hacer nada, afortunadamente y si podemos decir la buena noticia de todo esto es que nadie perdió la vida y se logró evacuar a, a las personas que estaban pues de manera aledaña, hubo ahí camiones de bomberos, pipas de agua ahí toda esta coordinación que hubo desde protección civil para pues eh, exhortar también a la ciudadanía que se pues evitar acercarse a este a este sitio y bueno pues ya finalmente quedó sofocado el fuego que se vio por toda por toda la ciudad eh, se veía pues era muy visible desde lugares muy lejanos incluso como ciudad universitaria o desde la basílica de Guadalupe se podía apreciar esta columna de fuego y bueno pues eh, de fuego no, de humo. Y vamos ahora a los saludos que siempre ustedes amablemente nos hacen llegar, a los comentarios que hay por aquí en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, eh, Prisma RU, así nos encuentran y nos da siempre mucho gusto poder eh, leerles. Y poder conocer sus nombres y que estén por aquí escribiéndonos, como Avelina Correa, Vero Rn, Jorge Fra, que nos dice por el bien de los universitarios, la UNAM y el país, mucho éxito al nuevo rector Negas, Pues sí, también desde este espacio, por supuesto, lo mejor y que sea pues un buen rumbo para nuestra universidad, que así será seguramente. Gracias también por aquí al Seminario de Culturas de Medio Oriente, que eh, pues este seminario de la UNAM, un seminario Universitario de Culturas de Medio Oriente, eh, coordinado por el doctor Carlos Assad, que una cuenta que también les, les sugerimos que puedan seguir y que nos hace esta invitación a una conferencia, ¿Qué futuro para nagorno karabaj después de la guerra? Participan Jean Mayer, del Centro de Investigación y Docencia Económica, Carlos Antaramián, investigador independiente, Ricardo Torres, Universidad Nacional de Rosario, Argentina, Modera, eh, Carlos Martínez Azad. El próximo lunes 27 de noviembre a las 11 de la mañana, una transmisión en vivo por el canal de YouTube eh, del IIS de nuestra UNAM, para que puedan ahí el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, para que puedan seguir esta transmisión desde Recuerdo eh, el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales y esta conferencia. Eh, César Soto nos dice la designación y protesta del rector Leonardo Lomelicia, exitosa y además en la espera posterior de eh, ratificar nombramientos internos, subdirectores y demás. Bueno, pues eso ya, ya estará del propio rector. Gracias, César. Javier Flores, qué gran libro es, ¿dónde lo puedo conseguir? El volumen 1 y 2 me dio mucha risa, todo lo que contiene mucho éxito para el libro. Bueno, pues pues en librería se puede conseguir, eh, eh, estimado Javier Flores, y que también se puede eh, está disponible en, en eh, e-book y en audiolibro, por si gustan también. Gracias. Quiquero nos dice, mm, no me lo quería perder, hay un, po hay un podcast o forma de escucharlo repetido, y bueno, se refiere aquí a, a cuál tema. A ver, esta nota que nos pasaba Cindy al inicio, sí, efectivamente quedará ahí en nuestro en nuestro podcast. Eh, Quiquero, entras a la página de Radio UNAM y buscas ahí en el podcast Prisma RU y bueno, pues ahí con mucho gusto eh, puedes encontrar los podcasts de Prisma RU. David Castillo Pérez nos dice, eh, la querida y admirada maestra Santibáñez, muchas gracias David. Eh, Lorenzo Sánchez nos dice, lamentable los asesinatos, asesinatos por homofobia. Eh, o asesinados por homofobia el magistrado Osiel Baena ya había anunciado ello, un abrazo pues ahí están las investigaciones que tienen que seguir todo su curso eh, Jorge Morán Guzmán nos dice en 1994 muchas, muchos, muchas fuimos observadores electorales en alianza cívica y no cobramos un solo peso empleando un mínimo de recursos gracias Jorge, eh, también nos dice los resultados de esta reunión de, de los presidentes de México, China y Estados Unidos tendrán consecuencias que esperamos Esperemos sean positivas para toda la humanidad. Eh, gracias también. Javier Flores nos escribe, gracias al investigador Javier Oliva por ampliarnos la información de la reunión de los presidentes de México, China y Estados Unidos para tratar de erradicar el fentanilo y no echar culpas unos a otros. Claro que sí. Gracias Javier Flores, Lorenzo Sánchez también por aquí que nos visita en nuestras redes sociales. Gracias Angel, Ángeles Calderón. Rosario Durán, es un tema muy difícil porque una u otra cosa siempre salen estigmatizados, muy poca gente les da oportunidad y confianza. Esto hablando de esta nota que les presentábamos del foro y ese trabajo con, con mujeres en reclusión. Eh, Jorge Morán, propongo escuchar un fragmento de algún corrido revolucionario, muchas gracias. Bueno, pues por aquí nos vemos el lunes también, nos escuchamos. Javier Flores, que nunca se pierda el enfoque de la diversidad de opiniones que se dan tanto en Radio UNAM como en, como en TV UNAM, ya que son más directas e imparciales, ex Excelente discurso del nuevo rector, doctor Leonardo Lomelí Vanegas Gracias, Javier. Jorge, reencontrar la poesía con la ciencia es una actividad vital en la educación en el sentido más amplio de la misma y que la fuerza y la inteligencia de nuestro pueblo aliente la rectoría del doctor Leonardo Lomelí Vanegas con justicia, equidad, buen juicio y atingencia. Muchas gracias, Jorge que nos, nos desea un buen fin de semana. Igualmente para ti, muchas gracias. Guerrero, también muchos saludos aquí en este pase de lista de viernes. Javier nos dice muy buenas tardes. Ya es viernes, un gran saludo a todo el equipo, excelente fin de semana. Eh, dice aquí, amanecer de Don Goyo, desde la vista de Chalco, Estado de México. Gracias, muy bonita foto, muy bonita postal. Muchas gracias, Javier. Patricia eh, Avilés, David Castillo también, dice feliz y, y cansado. Viernes, saludos y tochos morochos y tochas morochas se cuidan mucho para vernos el próximo lunes en este noticiero universitario tan fregón. Muchas gracias, David Castillo. Eh, descansa mucho. Rosario Durán, ya llegó el viernes. Feliz día y divertido fin de semana. Muchas gracias. Migrantes en México, esta cuenta también que le mandamos muchos saludos. Jonás Fett. Y bueno, le seguimos leyendo en lo que pues, presentamos lo siguiente. Ya nos tenemos que ir a la siguiente sección. Carlos Ríos, también. Avelina Correa. Y ya nos vamos ahora sí a Corriente Alterna.
0: Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas, un espacio de la
1: Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Bueno, ya está aquí en Prisma RU, Yaratzai Simbrón. Eh, que nos acompaña para platicarnos de su tema de investigación como parte de la Unidad de Investigaciones Periodísticas Corriente Alterna. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues a ti por venir, por darte el tiempo y platicar también con nuestro público de tu tema. Cuéntanos, por favor.
13: El ya, tema está. de investigación que planteé es, es sobre justicia menstrual y políticas públicas. Eh, en todo el mundo, en realidad, eh, son muy pocos países los que cuentan con políticas públicas. Eh, específicamente en México eh, tenemos a nivel federal la política pública de tasa cero, es decir, ya no pagamos impuestos por comprar productos de gestión menstrual y ese es uno de los primeros pasos que se dio. A partir de 2020, que fue cuando entró en vigor esta, esta ley, eh, empezamos a tener leyes eh, en estados de políticas de gratuidad, y e información en escuelas públicas de educación básica. Entonces, poco a poco hemos ido avanzando, sin embargo, queda muchísimo por hacer y entre mm, más hemos ido avanzando también han surgido eh, nuevas preguntas, eh, nuevos conceptos, ¿no? Ahora ya no hablamos solo de higiene menstrual, sino de salud, de gestión, de justicia menstrual e incluso de pobreza menstrual, ¿no? Y ese tema es muy importante porque. Eh, la primera encuesta de gestión menstrual que salió el año, el año pasado arrojó datos muy interesantes, por ejemplo, que 45% eh, de las personas encuestadas tienen dificultades para adquirir eh, productos de gestión menstrual ¿no? entonces digamos que todos estos números que, que han surgido estos
1: últimos años nos ayudan para poder tener políticas públicas eh, al respecto Muy bien, pues qué interesante también esta información para comprender el tema en su totalidad de, o desde estas aristas, salud, justicia vamos a escuchar esta cápsula que, que nos dejaste aquí preparada y regresamos a seguir conversando Yaratzai. adelante
12: y pues como no teníamos baño de letrina, ya me fui por allá sin medio montosito, monte. Ay, yo me quedé, ay, llora, llora. Si le digo, mi mamá me va a regañar. Y ya, pues este, me quité todo y, y escondí mi calzón por ahí, la enterré. <risa> y este, pues ya me puse el otro. Entonces busqué unos trapos y me los puse.
13: Ella es Luz María, de 83 años de edad. Y hasta hace relativamente poco, gestionó su menstruación con toallas de tela y formó parte del 40% de mujeres y personas menstruantes que las elaboran con trapitos de casa. Soy Yarasay Simbrón y esta es una historia que nos hace preguntarnos ¿Qué se hace en México para gestionar la menstruación dignamente? Corriente Alterna. ¿Qué es la gestión menstrual? ¿Qué es la justicia menstrual? Eh, nosotros desde hace muchos años, desde que empezamos, no hablamos de higiene, ¿no? hablamos de, hablábamos de gestión menstrual porque creemos que era un proceso que involucraba mucho más allá de la salud. Anaí Rodríguez, vocera de Menstruación Digna México. El término de justicia menstrual se está apenas
11: integrando a este movimiento que básicamente habla de que hay que ver eh, la menstruación desde una interseccionalidad, analizar los ambientes socioculturales, que es muy importante. A nivel
13: nacional, entre el 87 y 94% de mujeres y personas menstruantes desconoce o no ha escuchado sobre alguna legislación o política pública relacionada con la gestión menstrual. Y las, las autoridades, ellos tienen toda la obligación y, y son responsables de que las mujeres dentro del, del sistema penitenciario pues tengan todas las atenciones. ¿Por qué no se les da la, la, la atención que ya se merecen? Pues son seres humanos. Beatriz Maldonado es directora de Mujeres Unidas por la Libertad. De ahí empezamos nosotros como a levantar la voz y, y ponerlo en, 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 ahora sí que pues en la mesa y decir, ellas menstruan. Ellas sangran como cualquiera y la misma sangre de una persona millonaria pues es roja igual que las de ella, aunque estén aunque estén privadas de su libertad.
14: Eh, a nivel de alianzas, eh, ha, ha hecho una donación a
13: las organizaciones a través de COPRET para la entrega de productos de gestión. Berenice Vargas Ibáñez es directora de Planeación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Tanto a mujeres privadas como a mujeres que se encuentran en calle a través de dos organizaciones que fueron quienes hicieron los diagnósticos. Una es Mujeres Unidas
14: por la Libertad y la otra es Caracol eh,
13: la,
1: la recomendación
13: pide que se garantice esto no solamente para las personas privadas de la libertad, sino para las personas que trabajan ahí, el personal de seguridad, el personal médico. Fernanda Montiel, funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces, eh, con el órgano solo se está trabajando a nivel federal con los, con los empresos y se está planteando eh, con, con ANAI, con Menstruación Digna México, poder hacer una capacitación de manera integral en donde podamos abordar diversos temas como el acceso a la gestión menstrual, el tema de la infraestructura. La Organización Mundial de la Salud pidió reconocer y enmarcar la menstruación como un problema de salud, no de higiene, con sus dimensiones físicas, psicológicas y sociales.
7: Eh, nosotros desde hace muchos
11: años, desde que empezamos, no hablamos de higiene, ¿no? Hablamos de, hablábamos de gestión menstrual, porque creemos que era un proceso que involucraba mucho más allá de la salud. Eh, ¿Por qué? Porque el tema de higiene luego trae una carga de que algo está sucio, ¿no? Y de que tiene que ser limpiado.
12: Ya después que ya, es, ya esté conocí las toallas. ¿sí? Para protegerse y había una toalla muy buena y ese me duraba casi todo el día y no me pasaba nada. Pero por falta de dinero pues no podía comprar. Y cuando sus hijas empezaron, ¿usted sí les dijo les va a pasar esto? Pues tampoco les dije porque si pues, iban a la escuela y ya por allá creo que les pasaba, pero se, se cuidaban.
13: La falta de información con la que Luz María inició su menstruación. En 1951 no es asunto del siglo pasado. En 2022, 69% de mujeres y personas menstruantes contaban con poca o nula información cuando llegó su menarquia, su primera menstruación. Les invitamos a leer el reportaje completo a partir de este fin de semana en la página corrientealterna.unam.mx
0: Corriente Alterna
1: pues ahí está Yara Zay gracias por este trabajo, como bien mencionas aquí en, en este audio, ya pueden leer este fin de semana a detalle toda esta información, que es la pobreza menstrual, menstrual, la justicia menstrual, la gestión menstrual, y qué se ha hecho, por ejemplo, en un país como México, para gestionar esta menstruación digna. ¿no?
13: Así es, vamos lento, pero ahí vamos y somos uno de los cuatro países de América Latina y el Caribe que tiene políticas públicas en gestión menstrual, entonces somos de los primeros, esperemos
1: avanzar más poco a poco. Claro, y que ha sido por supuesto hay que mencionarlo, ha sido una, una lucha intensa en ese sentido, porque ahora ya se habla mucho más eh, digamos, abiertamente de estos temas, ya quizás ha permeado un poco más este, esta parte de la educación, pero hay que echar la mirada atrás para también saber qué tenemos ahora y cuáles son los retos que faltan.
13: Así es, para no dejar ningún, eh, ningún arista fuera de, de la conversación y que precisamente la justicia menstrual nos llegue a, a todas y a
1: todos así es bueno pues muchísimas gracias algo más que quieras comentar ya no hay.
13: Eh, espero que puedan eh, leer la cápsula y también hay mucha más eh, muchas más investigaciones muy interesantes uh -huh. en la página de corriente alterna por favor Entren a leernos
1: Claro que sí, ahí en corrientealterna.unam.mx Pues muchas gracias por tu visita, por presentarnos este tema Invitarnos a leer sobre esta investigación, gracias Muchísimas gracias, buena tarde Bien, pues fue eh, la estudiante Yarasaí Simbrón con este tema Y ahí dejamos esta invitación para que conozcan más
2: Prisma R.U.
1: Relatamos al mundo Bien, pues vamos ahora a la información con Cindy Pérez Ramírez, cada 17 de noviembre se trata de crear conciencia sobre la grave crisis de salud que representan los nacimientos prematuros, adelante Cindy. Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Según el último reporte de la Dirección General de
14: Información en Salud de la Secretaría de Salud, el número de nacimientos de niños vivos es de casi 2 millones, de los cuales entre el 7 y 8% son prematuros. Ante este panorama, Salvador Ríos, médico especialista en medicina interna y nutrición enteral y parenteral, destacó la importancia de suministrar una nutrición completa, segura y oportuna para continuar con el crecimiento y desarrollo de los niños prematuros ya que estos nacen con escasas reservas de nutrimentos y antes de que sus órganos alcancen madurez.
15: Su intestino todavía no está bien maduro para absorber la leche y el calostro que se les va a estar dando a, eh, el personal de salud, va, lo van a estar administrando, entonces se complementa con la nutrición parenteral o a veces solamente puede recibir la nutrición parenteral. Parenteral quiere decir intravenoso. Todo depende de qué tantas complicaciones tienen, va a ser lo que va a determinar si el bebé va a durar mucho tiempo internado y también la posibilidad de que
14: sobreviva. El médico egresado de la UNAM y gerente senior de Asuntos Médicos para Baxter, México, Centroamérica y el Caribe explicó que si un bebé prematuro no recibe de inmediato un adecuado respaldo nutricional podría experimentar repercusiones en su desarrollo cerebral lo que aumentaría la probabilidad de manifestar deficiencias cognitivas y visuales así como una disminución en su coeficiente intelectual Tanto
15: problemas inmediatos como infecciones respiratorias, y si el cerebro no madura bien, pues aquí vienen los problemas a largo plazo, ¿no? Los problemas de aprendizaje y también hay incluso problemas psicológicos en estos niños, ¿no? Entonces, todos estos problemas no solamente son para el bebé, son para el bebé, son para los padres y son para el sistema de salud, porque se tiene que invertir mucho dinero para poder atender a estos niños durante meses, años, lo que dure es su déficit.
14: De Yanira cada año nacen entre 170 y mil niños prematuros. La pobreza, escasos servicios de salud, tabaquismo, preclampsia, alcoholismo y violencia son algunas
1: de las principales causas. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias Cindy, muy buenas tardes. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
8: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 17 de noviembre. En los controles técnicos nos acompaña Víctor Mathieu. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
16: Danae Rivadeneira.
8: Israel autorizó la entrada diaria de dos camiones con combustible a la franja de Gaza para atender la petición de Estados Unidos. Así lo anunciaron este viernes funcionarios israelíes. Este combustible servirá para atender las necesidades destinadas a apoyar las infraestructuras de agua y alcantarillado a condición de que no les lleguen a jamás, dijeron los funcionarios israelíes. Más de 28.000 ucranianos se quedaron sin electricidad en zonas del sur y del este del país, próximas a la línea del frente por los bombardeos rusos contra infraestructuras energéticas, según informó el Ministerio Ucraniano de Energía. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso indicó que inflige fuertes pérdidas a las tropas ucranianas en el río Dnieper, después de que Kiev reportó que logró afianzar varias posiciones en su orilla oriental ocupada por Rusia. Rusia pidió la prohibición de toda actividad del movimiento público internacional LGTB por extremista. Así lo dijo el Kremlin, que indicó que una audiencia al respecto está fijada para fin de mes. El comunicado no especifica si se refiere al movimiento en general o a organizaciones de defensa de derechos humanos. Una embarcación con unos 250 refugiados rohingyas a bordo fue rechazada en Indonesia por habitantes furiosos que devolvieron a los pasajeros al mar. El barco llegó el jueves a las costas, pero la población local se negó a dejarlos atracar. 10 kilómetros más allá, el barco logró atracar nuevamente, pero fue otra vez repelido. El barco está ahora sin paradero conocido. La frontera de México y Estados Unidos, escenario de un nuevo ataque contra un fotoperiodista. El crimen sucedió en Ciudad Juárez, allí Ismael Villagómez Tapea, fotoperiodista del Heraldo de Juárez, fue asesinado de un balazo en el rostro en esta localidad fronteriza con Estados Unidos. Declaraciones al respecto del procurador Carlos Manuel Salas.
10: Pues en,
17: estamos, en el, el, estamos en los albores en el inicio de la investigación, no descartamos absolutamente nada, nada ningún indicio periodista periodistas, periodista las 24 horas de edad y en cualquier momento realizas trabajo periodístico independientemente que se andas haciendo una función laboral
10: diferente.
8: Y con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos siempre en rfimundo.com o en nuestra página de Facebook RFI en español. Chao.
2: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Colaboradores R.U. Análisis con Javier Contreras.
1: Bien, pues estamos ya aquí en esta sección de Refractario R1. Nos acompaña, como todos los viernes, el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FESA Catlán de la UNAM. Y vamos a empezar con este tema que ha causado pues mucha... Pues de pronto mucha expectativa, ¿qué sucedió con el Magistrade y su pareja? Las investigaciones aluden a que pues habría sido la propia pareja del Le Magistrade quien pues lo habría asesinado, se pidió por parte de, de, de Derechos Humanos hiciera una investigación con pues toda este tema alrededor la de respecto a las eh, amenazas que había sufrido días, meses anteriores, le magistrade, y pues bueno, qué es lo que tenemos ahora, porque no deja, eh, pues, digamos, satisfecha a la familia y sobre todo también la reacción que hubo a nivel social. Saludo con mucho gusto a Javier Contreras. ¿Cómo estás, Javier?
9: Hola, ¿qué tal, De llenera Muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU como bien mencionas estas son informaciones que en su momento pasaron por alto en las investigaciones la propia fiscalía en el estado de aguascalientes y permítanme ser claro en esta apreciación la propia familia del magistrada ha mencionado que pues están eh, cooperando y que están eh, agradecidos incluso a alguna suerte con la con la apertura en las investigaciones, con el apoyo incluso del gobierno local de Aguascalientes, pero que por supuesto quedan varios puntos por explorar. ¿Por qué hago esta aclaración? Pues porque hay varias líneas de investigación donde empieza una de estas, hablando de, acerca de estos famosos crímenes pasionales que son poco menos que algo ofensivo para las circunstancias que está viviendo en este momento la familia de la persona ahora fallecida. Algo que hemos visto es que eh, se ha explotado mucho esta idea de que haya podido ser eh, una eh, un homicidio eh, eh, de uno hacia el otro en alguna posible discusión, pero deja de lado precisamente esta problemática de la posibilidad de un crimen de odio. Quisiera aquí llevarlo con mucho cuidado y con mucho detenimiento, no solamente porque se trata de una investigación abierta, sino por lo delicado del tema en tanto el manejo social. Hay que ser muy precavidos en lo siguiente independientemente de lo que termine por arrejar eh, las investigaciones y por cómo se vaya a consolidar lo que en el derecho conocemos como verdad jurídica o verdad histórica, lo que sí tenemos de cierto en este momento es que con el desarrollo de las investigaciones muchas personas han tenido eh, el mal tino, la saña e incluso la pobreza moral de comentar en redes sociales eh, muchas ideas, no solamente de mal gusto, sino que justamente amparan el discurso de odio. La filtración de las imágenes del cuerpo de la persona eh, en este proceso de investigación abierto pues comenzaron a circular por redes sociales y es por decirlo menos ofensivo tanto para la familia como para la memoria de la magistrada. Una persona que trabajó y realizó el activismo en favor de los derechos de la comunidad más de la diversidad, y que no merece bajo ninguna circunstancia, y menos en este momento, un trato de estas características. Como mencionaba, más allá de los resultados de la investigación que pueda concluir la Fiscalía del Estado de Aguascalientes y las demandas legítimas de los familiares de la eh, magistrada, lo que tenemos que observar y donde debiera tener principal foco, nuestra preocupación es en ese conjunto de personajes, desde mi punto de vista, altamente despreciables y deleznables, que se atreven a causar mofa y a normalizar estos discursos, diciendo cosas como que sigue el resto de la comunidad y que sería mejor no retar el orden natural. A esta clase de individuos, no puedo sino dedicarles mi desprecio y mi antipatía, porque no entienden de dignidad humana, y ojalá Siempre estén más allá de cualquier tipo de agravio mm -hmm. o de problemática como esta. Que el derecho les cuide.
1: Bien, pues ahí está este tema, eh, Javier, y sobre todo, pues también ahora eh, se investiga, fi, la Fiscalía de Aguascalientes investiga la filtración de imágenes del magistrado magistrada de Ociel Baena, algo que, pues bueno, está violando el sigilo de esta investigación, fotos que desafortunadamente circularon en redes sociales, que eso es también algo importante de mencionar. Y bueno, pues nos vamos al siguiente tema, porque ya, ya hay fechas para los debates que se llevarán a cabo. Entre candidatas, candidatos, eh, sobre todo para el caso de la presidencia de la República, ya los da a conocer el INE. Eh, pues, ¿qué nos cuentas en este, en este tema, Javier?
9: Bueno, este es un asunto que poco a poco lo iremos eh, deshebrando conforme avance el proceso electoral federal. Pero, pues, vale la pena tener presente que pues la consejera presidenta de esta comisión, Carla Humphrey, eh, Jordán, la, de la Comisión Temporal de Debate Semeline, eh, anunció ya la, el establecimiento de los criterios básicos para poder llevar a cabo estos ejercicios de debate entre quienes van a competir la candidatura, mejor dicho, en ese momento ya van a ser las candidatas a la presidencia de la República y que puedan deliberar acerca de los mejores eh, ideas o proyectos que puedan tener para administrar a nuestro país, para gobernar. Se han mencionado ya los domingos 7 de abril, 28 de abril y 19 de mayo, todos a las 8 de la noche en la hora de Ciudad de México y que podrán durar hasta dos horas se buscaran formatos flexibles y se estableció ya también un conjunto de criterios para poder seleccionar a las personas moderadoras donde resalta esta, eh, este requisito de no contar con sentencia alguna respecto de violencia política de género o en su caso ser deudor alimentario, para con ello también poder promover un trato igualitario con personas moderadoras este de la diversidad, o que en este caso sean mujeres. A partir de ello, y estimulando el trato igualitario, podemos nosotros ver no solamente la intención del Instituto Nacional Electoral de poder brindar un debate de un poco más altura e imparcial desde las moderaciones, sino que también se busque eh, alguna suerte de comunicación más cercana con la población al tratar de hacer formatos menos rígidos como los que hemos visto en los últimos años. Cabe destacar que cuando fueron estas últimas elecciones locales en el Estado de México, como se le comenta mucho el laboratorio electoral previo a las elecciones federales, eh, pudimos ver un penoso ejercicio de moderación donde una de las personas moderadoras que me parece en el primer debate, pues tuvo esta carga muy eh, negativa versus una de las candidatas en la disputa por la gobernatura del Estado. Aprendiendo de estos errores, el INE ahora buscará unos eh, perfiles de mayor imparcialidad que puedan justamente fomentar un debate ágil y no convertirlo en diatribas o en un enfrentamiento directo entre las candidatas, sino que se pueda discutir los proyectos y, ¿por qué no?, también tener acercamientos un poco más allá de lo estrictamente formal para conocer igualmente los temperamentos y la forma en la que estas personas se enfrentarían hasta a medios de comunicación. Las formas de debate un poco más ingeniosas e innovadoras creo que nos permitirán a, nosotras, a nosotros los electores poder formarnos un mejor criterio y emitir el mejor voto posible.
1: Efectivamente, Javier, pues ya sabemos que durarán dos horas estos debates que serán en la Ciudad de México, estos debates presidenciales, y bueno, pues son las reglas básicas también que se acordaron, fechas de ya de los tres debates a, de candidatos a la presidencia de la República, y bueno, pues estaremos, por supuesto, ahí viéndolos en su momento, conociendo más detalles. Eh, se van a llevar a cabo el primero el 7 de abril, el segundo el 28 de abril, y el tercero el 19 de mayo a las 8 de la noche y con pues se habla de dos horas es la duración máxima de 120 minutos dice aquí, así que puede ser quizás un poquito menos quienes participen como candidatas candidatos conocerán previamente los temas de, sobre los cuales se centrarán las preguntas pero no los cuestionarios como tal se conocerán los temas por supuesto de los que tienen que pues prepararse, por supuesto, cuáles son estos proyectos que tendrán y bueno, pues también lo que decías quiénes van a ser los moderadores, eh pues bueno, también quienes sean seleccionados eh, deberán participar, eh, que los deba propiciar más bien que los debates se centren en las propuestas y evitar que sean las descalificaciones. Lo principal que bueno, pues ahí veremos esa tarea y qué eh, haces bajo la manga, tenga cada uno y cada una de las candidatas porque pues hemos visto sorpresas en algunos debates y que a veces eso es lo que le da un poco de sabor a todo esto, pero mientras se haga en el marco del respeto, pues ya veremos qué sucede. En todo ello y por último Javier pues el tema de Marcelo Ebrard finalmente se queda en Morena se habla de que pues su corriente ha señalado pues lo que se hizo mal en el proceso y que habrá castigos pero bueno luego, luego responde Claudia Sheinbaum y dice que no hay corrientes en Morena qué qué vemos hay una ya limar asperezas o será la parte crítica de Morena
9: me parece que en este caso la actitud política del ex canciller eh, ha, ha generado más pérdidas que ganancias. Cuando Marcelo Abraham menciona ser la segunda fuerza política al interior de Morena, bueno, eso hubiera sido enteramente real cuando recién salieron los resultados mm. de la encuesta para definir a quien encabezaría los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que en este caso pues fue la doctora Claudia Sherman Pardo. Para ese momento sí podríamos haber hablado de la segunda fuerza política dentro de Morena, pero hoy por hoy pareciera un poco más complicado y... Se pierde lustre también en el movimiento político marcelista o en la parte marcelista de Morena, cuando termina por mencionar que también se debe buscar la apertura a puestos de responsabilidad, espacios o cargos para las personas que integran su equipo de trabajo o quienes les han brindado soporte y auxilio. Esto podría reducirse entonces a la petición burda de candidaturas y espacios como una manera de poder mantenerse en el movimiento Quiero recordar mis propias palabras en este espacio donde yo incluso mencionaba que era importante que Marcelo Herrera pensara precisamente en su equipo de trabajo y en las personas que le han acompañado, pero eso lo mencioné hace algunas semanas, el hecho de que esta noticia llegue para estos momentos del desarrollo del proceso electoral, pues suena poco a poco como un comercio, si no informal, un tanto cuanto si fuera de tiempo. Confío de cualquier manera en que esto será lo mejor para aquel partido político y que terminen por sumar toda la fuerza que necesitan para seguir engrosando la candidatura y el proyecto político denominado la cuarta transformación para el próximo proceso electoral federal. Ahora lo que valdría la pena también preguntarse ya en lo concreto es el destino político específicamente de Marcelo Ebrard si terminará por sumarse a un eventual gabinete de Claudia Sheinbaum si terminaría por reconsiderar el ser coordinador de senadoras y senadores de Morena o qué papel estará jugando más adelante en lo que le llaman ahora la consolidación de la cuarta transformación o una nueva etapa de esta llamada cuarta transformación tiempo al tiempo y ojalá que de estos errores se pueda aprender para poder no solamente propiciar la unidad sino tener presente que los tiempos políticos son muy veloces y estos no paran
1: Muy bien, Javier, pues muchas gracias, gracias por estos tres temas estos análisis, parte de lo que esta semana ha sido noticia para pues debatir, para analizar hacia dónde van pues estos distintos temas, ya tendremos otros la próxima semana y como siempre me despido con el gusto de desearte un buen fin de semana
9: Muchísimas gracias, Deyanira, y para todo nuestro amable auditorio, cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
1: Igualmente para ti, hasta luego. Continuamos.
0: Melomanía R.U. Con Dulce Huet.
1: Y es tiempo de Melomanía R.U. Y dejamos con ustedes a Dulce Huet. Muy buenas tardes, muy buen provecho,
0: muy buen viaje. Carlos Flores, Miguel Ángel Ferrini y Dulce Wet, ...les damos la más cordial bienvenida a Melomanía... ...hoy viernes 17 de noviembre del 2023. El lunes pasado 13 de noviembre recordamos a Bruno Maderna... ...ya que falleció hace 50 años en Darmstadt... ...desarrollando una gran actividad creativa tanto como director de orquesta como como compositor. Iba tanto a la música antigua, reeditando a Monteverdi o a Rameau, como estrenando nuevas obras de Luigi Nono y de toda la vanguardia en ese momento de post-segunda guerra mundial. Estamos escuchando un fragmento atrás, apenas la introducción de su ópera radiofónica Don Perimplín, con Divertimento Ensemble, dirigidos por Sandro Gorli, un disco Stradivarius italiano producido en
10: 1996.
18: Muy buenas tardes a la audiencia de Pris PRU. Soy Silvan Garoso, un director de titular de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Me da muchísimo gusto presentar ahora el programa que vamos a tocar este fin de semana junto a la orquesta en la sala de Zahueco coyotel el sábado a las 8 de la noche y domingo a las 12 como siempre, con un programón, como dicen aquí en México, con la novena sinfonía de Gustav Mahler. Una de esas novenas sinfonías como la de Beethoven, como la de Schubert, como la de Bruckner, novena sinfonías muy importantes de la historia de la música y se trata ahora de la novena, la casi última de Gustav Mahler, última sinfonía completa que tenemos de Gustav Mahler, una pieza realmente con un poder de sentimientos, un poder emocional tan grande y tan fuerte que es imposible perdérselo. Es muy sorprendente que después de la octava sinfonía, bien conocida como sinfonía de los miles, miles instrumentos y coros, cantantes, Mahler vuelve a componer una sinfonía con una forma, digamos, más tradicional, con los cuatro movimientos habituales, con solamente la orquesta, sin coros, sin cantantes, una pieza sinfónica, como lo hizo al principio de su carrera, con la primera, por ejemplo, sinfonía se trata de una sinfonía con cuatro movimientos que duran una hora veinticinco minutos entonces esto habla ¿no? del monumento que es esta sinfonía número nueve comenzamos con un primer movimiento de 30 minutos que es como la recapitulación de la vida de Mahler se sienten unos momentos muy tensos, muy intensos y termina el primer movimiento con de nuevo la dulzura y la reconciliación con sí mismo Luego viene un segundo movimiento que es uh, un Lendler, una pieza folclórica o popular de Austria, que es un poquito como grotesca, igual que las tres piezas orquestales de Berg que tocamos la semana pasada. Luego viene un rondo burlesque, como está escrito en la partitura, el más tenso, el más exuberante de la sinfonía. Es un movimiento muy rápido con una parte central que es muy celestial, que nos eleva al cielo en un momento súbitamente, ¿no? Y luego viene el último movimiento, que es también de 30 minutos, un movimiento enorme, un adagio, que contiene las más bellas páginas de música de Gustav Mahler, también con un poder emocional tan, tan, tan increíble, que lo van seguramente ustedes, a melomanos, a disfrutar mucho porque... ...nos llega directamente al corazón... ...es una música que habla tanto... ¿no? ...no solamente de la cuestión de la muerte... ...o de lo que hay después de la muerte... ...pero también todos estos aspectos de la vida de un ser humano... ...de cómo reconciliarse con sí mismo... ...la cuestión del perdón... ...de cómo perdonar a los demás... ...y a sí mismo... ...de cómo expresar tantas cosas... ...una catarsis de tantas cosas... ...adentro de esta música... Yo creo que realmente este último movimiento es una cosa con un poder absolutamente increíble. Una hora 25 minutos de expresión, de emociones muy, muy fuertes. Les invito realmente de nuevo porque necesitamos la presencia del público para esta sinfonía. Y nada más voy a terminar con un pequeñito comentario. Terminando esta pieza, el público se debe quedar silencioso. Es algo que vamos a pedir a la gente, ya lo digo, porque no hay que aplaudir directamente después de las últimas notas, del último movimiento, porque es una cosa casi religiosa que vamos a escuchar, casi sagrada. Es como escuchar una misa y salir de la iglesia sin aplaudir. Vamos a quedarnos muy silenciosos durante unos minutos antes de poder expresar el entusiasmo del público. Pero necesitamos realmente este silencio de parte del público para poder quedar en la emoción de esta música y el silencio es parte de la música. Les invito de nuevo y que vengan todas y todos. Muchísimas gracias.
17: Estimados amigos de Prisma RU, estimados melómanos, me es muy grato estar con ustedes nuevamente. Soy Gustavo Delgado Parra, director del Festival Internacional del Organo Barroco, organista, compositor. El motivo es la trigésima primera edición del Festival Internacional del Organo Barroco, que se está llevando a cabo, de hecho, ya desde los inicios del mes. estuvimos en Días de Muertos en Oaxaca, haciendo la inauguración. Y pasado mañana, domingo 19 de noviembre, ...tenemos nuestro próximo concierto... ...en la parroquia de San Agustín... ...como ustedes saben... ...es una parroquia en donde tenemos... ...la posibilidad de explorar diversos repertorios... ...debido a que hay un conjunto de instrumentos... ...de órganos... ...que nos permiten... ...a través de sus diferentes estéticas de sonido... ...presentar repertorios muy diversos... ...en esta ocasión tenemos un concierto... ...dedicado a la antología de obras... ...para órganos de mi autoría... ...que van a ser interpretadas... ...por el organista Carlos Iván Jacinto... ...de hecho él va a ser la premier... ...de nueve piezas breves para órganos, se van a interpretar aparte otras obras por la maestra Ofelia Castellanos y yo mismo, este domingo 19 de noviembre a las 3 de la tarde, Parroquia San Agustín, ubicada en Horacio 921, en Polanco. Les recordamos que de hecho pues estamos presentando estos conciertos dentro del festival todos los domingos del mes de noviembre y concluimos el 3 de diciembre con el concierto de clausura. Les estaremos informando de los detalles de los próximos conciertos. Agradezco su atención y les dejo un muy cordial saludo. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, soy Eric Carmona Padilla, clarista abajo del Cepro Music. Quiero invitarlos este domingo 19 de noviembre a las 5 de la tarde al concierto que tendremos en el Palacio de Bellas Artes. Es el estreno de Invain. Haas compuso esta obra como una crítica a la coyuntura política de su país, pero que mantiene su vigencia ante la impotencia que nos provoca el impacable retorno al punto de partida sin importar el camino emprendido a través de la confrontación de elementos opuestos en la música y el contraste entre la luz y la oscuridad. Bain nos cuestiona, ¿es este andar un caminar en vano? Tal vez en medio de la oscuridad e incertidumbre, la música nos guíe hacia alguna claridad. Esperando que puedan asistir al estreno de Bain en el Palacio de Bellas Artes, en la sala principal, este domingo a las 5 de la tarde. Muchas gracias.
0: Tampoco queremos dejar de recordar al gran compositor checo Alois Ava, que fallece el 18 de noviembre de 1973, uno de los grandes descubridores de la música microtonal, paralelamente a lo que hacía, por ejemplo, acá Julián Carrillo trabaja en el ejército austriaco durante la Primera Guerra Mundial y es hasta 1920 con su segundo cuarteto de cuerdas que empieza a trabajar en cuartos de tono y bueno, hasta llegar a los 16 avos son 18 cuartetos de cuerdas los que compuso estamos escuchando al cuarteto Java en un CD triple editado por el sello alemán Neos en el 2006 <música> Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 17 de noviembre del 2023. Carlos Flores, Miguel Ángel Ferrini y Dulce Huet agradecemos enormemente su atención y sintonía y los invitamos a acercarse a la música nueva, la música en vivo, por ejemplo, de Mahler,
1: este fin de semana. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, pues nos despedimos, llegamos al final de esta emisión, muchas gracias por su atención, nos esperamos el próximo lunes con más información, es para muchos, pues, un puente incluso desde hoy, pero aquí nos escucharemos en punto de la una de la tarde, así que gracias, gracias aquí a todo el equipo, a Marco Lubián en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Arturo González en los controles técnicos, a Enrique Pacheco en la continuidad, y aquí en el micrófono se despide de ustedes de Yanira Morán, que te Tenga muy buena tarde y nos vamos a despedir con esta canción. Paradójico, y se trata de una canción original, escrita, e interpretada, eh, dicha canción parte de un álbum creado durante algunos años y fue lanzado en 2022. La, la canción en cuestión, así como las demás de este disco, pretenden comunicar un mensaje diferente para este modo poder mostrar que la música aún puede seguir contribuyendo de manera positiva a la vida y al pensamiento de las personas. Es de este concurso de Nómada y el autor es Pedro de Jesús Oseguera Vázquez. Paradójico.
18: La Red de Radios Universitarias de México y Radio UNAM presentan A los ganadores de Nómada El concurso de bandas musicales y de podcast documental Que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México Mención honorífica En la categoría musical Paradójico De Pedro de Jesús o Ceguera Vázquez de la Universidad Autónoma Metropolitana,
16: mantén la puerta abierta por allí, pasará el destino. ...escapa por la ventana si en su lugar llega un asesino... ...todo siempre ha de tener un motivo... ...pero ¿por qué habría de haberlo en estos escritos... ...aquel que camina sin rumbo no es apto para labrar caminos... ...y aquel que crea caminos sin haberte ambulado sin rumbo... ...terminará cayendo al precipicio... ...lo entiendes, paradójico es el destino... ...de la casa al trabajo y del trabajo a los vicios... Qué absurdo, en casa ya y niños dibujando círculos... ...porque con un círculo me encontré de pequeño... ...cuando quise descifrar los tiempos... ...pasado, presente y futuro... Ahora Descubrí que en la mente son simultáneos Es decir, en este momento renazco. El tiempo como sinónimo del eterno cambio Solo aquel pensamiento abstracto llamado Dios Mismo que se manifiesta en forma de leyes y sol Es esencia de lo imperecedero Se me acaban las palabras, salgo fuera y camaradas Preguntan para cuando el disco Aquí adentro, cerca del centro Por la crisis me siento presionado Y permanecer 10 horas en un trabajo Que detesto no es opción Esto se parece más a un escalón Del que todavía no averiguo si se Hacia arriba o hacia abajo El humano no concibe un camino Una vida sin sentido Pero vamos, cuantos han caído en vicios Pobres no han atrapado virtudes Los peores corrieron tras el pobre Situaciones, sensaciones, resignarse o levantarse Cada cual es presa de lo que él mismo se ha creado Cada cual es presa también de lo que otros crearon Nos fabricamos enorme mediocridad En la que sentarse y descansar Solventar el vacío existencial Hasta ahogarnos en la falta de voluntad que te cuento? Ni siquiera yo me entiendo ¿Qué te digo? los 17 siento la parca tan cercana, sonriéndome desde la ventana, a una hoja de borrarme de la historia, de ser algo a convertirme en nada, un sueño que se olvidará mañana, otra gota insignificante que se diluye en agua, pero que no sea no se transforma, si esto no es suficiente para levantarme de la cama, entonces que se joda el mañana, hay un escenario y una trama elegí el papel de profeta, escucha estas palabras
2: Radio UNAM presentó